塞尔奇巴黎大学教授张伦先生写道：“习近平的集权主义图谋之所以如此快的得到其阶段性成功，一个原因在于集权主义从来没有离开过中国，旧的毛式集权体制依旧是中国政治体制的底色、基本的运作规范。他只要条件许可，有需要就可以重新启动，成为主导。另一个原因在于邓氏改革的内在矛盾。”这是一个不愿从根本上放弃毛氏政治体制，却要改革毛氏经济体制，既要毛氏的社会主义，又要美式的资本主义的改革。结果在造成经济阶段性的高增长后，不可避免的带来了政治腐败、社会不公、经济乏力，陷入其内在的矛盾造就的困局，民粹思想浮起。解决这种困局只有两种方式：要么提升改革到一种全面改革的层次。消除腐败的制度基础，赋予公民完整的权利，制度规范各种利益；要么全面回归毛式体制，用改革前的手段修正因改革造成的问题，也就是用集权的方式消除放权带来的负面结果，削减公民因改革获取的造就中国发展的自由，压缩能使官员发挥主动施政，同时也恰恰可能是让他们得以获取私利进行腐败的空间。作为红二代的习近平的选择显然是后者，这是有其体制、现实与个人的逻辑的，向集权回转成为某种必然。问题在于，如果仅仅是一种政治企图和意识形态蓝图，缺乏技术手段和必要的资源，在40年改革开放造就的社会力量面前，这种新集权企图可能并不易达成其目标。现代集权主义与传统的专制。不同的一个重要特征就是权力所掌握的现代技术手段，没有这些技术手段是不会有现代的左右翼的集权体制的产生的。而之所以习近平的集权主义企图得到了相当大程度的落实，恰恰是依赖了改革开放四十年带给中共的资源和技术手段，尤其是高科技的信息手段。事实上，如何应对这种信息技术带来的一系列全新的问题？在赋予人的自由空间及能力的同时，也造成了对人的自由的某种威胁。即便是对民主自由的国家来讲，也是面临的全新挑战。而对中国这类缺乏民主的权利约束的体制，借用这些信息技术对人的控制的问题，就显得更加尖锐、更加严峻。中国是信息技术时代的第一个集权国家，是集权主义的 2.0 版。因此，战胜这样一个信息技术化集权体制的意义，就不仅是针对中国的，也是世界的。这是几年来我在讲座、教学、研究文章中不断阐述的一个观点。而经过40年改革开放的中国社会，到底对这种集权企图会有怎样的抵抗力，也是我们观察下一步中国问题、中国民主化前景的一个关键。